0: Markkinoin Nigerassa podcast on täällä taas. Toivottavasti teillä on ollut hyvä viikko. Täällä on tosiaan kiirettä pitänyt, mutta tuntuu, että kaiken kiireen keskellä tämä on yksi niitä rauhallisempia hetkiä, jossa pääsen juttelemaan teidän kanssa vähän näistä mielenkiintoisista jutuista, joita täällä Lagosissa on tullut vastaan, mutta niitä juttuja, joita ette välttämättä kuule siellä ettei toissa päässä. Eli joku on muuta kysynyt, että miksi näin sun podcastit on aina alle 10 minuuttia? Voisihan tuota kuunnella hieman pidempäänkin. Kiitän todella paljon tästä maksatusta puheenvuorosta, mutta kukaan ei jaksa tätä ääntä kuunnella enempää kuin 10 minuuttia, ainakaan tässä miljumissa. En mä nyt mikään Dan Carlin ole, siis Dan Carlin teille tietämättömille. Tekee sellaista podcastia kuin Hardcore History. Entinen radiojuontaja voin vakuuttaa, että vaikka historia ei yhtään sinua saattaisikaan kiinnostaa, niin Dan saa näistä sellaisia kokemuksia podcasteissa, että Itse Itseeni kun tuo sotahistoria uppoaa niin kuin puolukka piimeen, niin ehdottomasti kannatan että käy tsekkaamassa tätä Dan Carlinin Hardcore History-podcastia, tietenkin heti sen jälkeen, kun olet kuunnellut tämän kertaisen minun jaksoni läpi. No, mennään sitten tämän kerran ensimmäiseen aiheeseen, joka on tekoälykehitys Nigeriassa. Jos miettii tekoälyä, niin se sanana taidettiin keksiä 50-luvulla uh, jenkkitieteenmiehen toimesta nimeltään John McCartney, joka tosiaan keksi tämän fraasin tekoäly. No, noista ajoista ja sanan merkityksessä on tapahtunut totta kai aika iso kehitys ja kasvu ja se on mennyt ihan uusiin maailman maailmanlaajuisesti. Nykyään kun tekoälystä puhutaan, niin puhutaan siitä oppivista nettiympäristöistä ja humanoidiroboteista ja niin edelleen. Ja Nigeriakään ei ole tosiaan jäänyt tekoälyn kehityksessä paitsi on, vaikka se saattaa monessa mielessä olla vielä täällä hieman lapsen kengissä. No, tässä se ehkä se puutteellinen infra ja jotkut so, tällaiset sosioekonomiset tekijät hidastavat tai toimivat esteenä tekoälyn kehitykselle Nigeriassa. Kuitenkin tekohan... Kehittämiseen migerassa riittää. Intoa ja markkinoille tulee jatkuvasti uusia tekoälyn perustuvia tuotteita ja palveluita. No, täällä hiljattain tosiaan on perustettu sellainen yhdistys nimeltään Data Science Nigeria, joka keskittyy tekoälyn perustuvien startuppien kehittämiseen. Tämä on edistyksellistä. Ja sitä vetää kaveri nimeltään Bio Adim. Tätä mun jourumäkielisten nimen <laughs> joka toimii myös Nigerian isoimman puhelinoperaattorin MTN Chief Transformation Officerina, eli päätransformaatiopäällikkö vapaasti suomennettuna. Okei, okay, nyt kun mä ajattelen tuohon tarkemmin, sehän ei tarkoita yhtään mitään. Siis varmaan joku muutosjohtaja voisi olla lähimpänä merkityksellään. Ehkä, ehkä, ehkä ei. No, varsinkin pankit on täällä innostunut tästä tekoälyn perustavista tuotteista. Eli Diamond Bank, joka on Nigeriassa tämmöinen keskisuuri pankki, niin heillä on tämmöinen tekoälyn perustuva assistentti nimeltä Ada. Ja Ada on tämmöinen nigerilaisen naisen tai tytön nimi. United Bankille on... Kanssa tämmöinen keskisuuri, ehkä vähän niin isompi pankki. Heillä on tämmöinen assistentti nimeltään Liou. Ja kun katsoo mitä Google on myös tehnyt Mantereella, sijoittanut aika merkittävästi ympäri Afrikkaa, varsinkin Gaanassa, on tämmöinen ihan tekoälyyn keskittyvä yksikkö. No, sekä Facebook on tehnyt samaa ja perustanut tällaisen Startup Hubin Lagosi paikallisen CC Hub. Äh, toimijan kanssa, jota Nokiakin aikoinaan rahoitti. On siis selvää, että tilanne tulee kehittymään jatkossakin ja tosiaan tästä on odottu toisia mielenkiintoisia tuotteita ja palveluita. No, mä listasin muutaman kiinnostavan esimerkin tähän. Ja ensimmäisenä niistä on tällainen kuin Kudi AI, eli k u d Kudi AI. Kudi AI. Ja tämä sovellus tosiaan julkaistiin tammikuussa 2017 ja tässä palvelussa tekoälyä käytetään maksamisen helpottamisen eri chat-ympäristöissä, kuten Facebookin chatissa, Slackissa ja niin edelleen. Ja siis mitä mä katsoin tätä, niin todella mielenkiintoinen palvelu, niin tietenkään itselläni tätä ei ole käytössä, koska en mitään sellaisia chat-keskusteluja käy, missä rahaa siirretään paikasta toisen vaiheeseen kanssa. rahaa. No. Mutta kuitenkin aika hyvännäköinen palvelu ja mielenkiintoista nähdä, miten tämä tulee menestymään. No toinen tällainen aika mielenkiintoinen oli Lara.ng, eli l Ja tosiaan kun mietitään, että Lagos hyviään, tiheään asuttuna kiireisenä bisneskaupunkina, jossa on tosiaan noin parikymmentä miljoonaa ihmistä, jossa liikenne ruuhkat ovat aivan maailman. Kärkeä. Siis tämä tarkoittaa sitä, että liikkuminen paikasta toisena on aika hidasta, varsinkin äh, kun on vaikea päättää, mitä kautta kannattaisi ajo neuvolla kulkea. Ja siis oikealta kautta kulkeminen voi tarkoittaa joko 15 minuutin matkaa tai puolentoista tunnin matkaa, eli isosta asiasta on kyse. Ja Lara on tämmöinen WhatsApp-tyyppinen chattipotti, joka antaa yksittäisiä käännöskohtaisia ohjeita siitä, mitä kannattaa äh, kulkea tai miten kannattaa kulkea ja mitä se tulee maksamaan. Eli Lada käyttää tekoälyä, jolla se tarjoaa keskustelutyyppisesti liikennäintiohjeita julkisia kulkuneuvoja käyttäville. No, sitten tuli tällainen vasta kuin Ubenwa eli U, B, E, N, 2 va A, Tämä nigerialainen sovellus analysoi vauvan itkua ja varoittaa mahdollisesta tukehtumisvaarasta, joka on tosiaan vauvojen kolmanneksi yleisin syytä tukehtuminen maailmassa. Tämänhetkisen tiedon mukaan sovellus on 95 prosenttisesti tarkka, kun sitä on verrattu noin 1400 ennalta nauhoitettuun vauvan itkuun. Sovellus jatkaa edelleen kliinisiä tutkimuksia ja toivoo saavansa virallisen julkaisun todella pian. No sit tällainen kans mielenkiintoinen, jonka löysin, oli sellainen nimeltään kuin Touchable, eli tätä on nykyaikaa Touchable. Siis kirjoitettu T-O-U-C-H-A-B-L Touchable. Ja tota, tätä on kutsuttu kuvien Shazamiksi. eli jos tiedätte tämän Shazam-sovelluksen, joka tunnistaa biisiä. Siis aivan noituutta koko sovellus. Edelleen mietin miten se on saatu toimimaan. Mut tää Uh, Touchable käyttää tätä tekoälyä kuvien tunnistamiseen, eli sovelluksen kehittämiseen. Meni kuulemma noin kuusi vuotta ja se on tällä hetkellä tarjolla kymmenellä eri kielellä. Eli nigeriasta maailmalle muitakin kuin nigerialaiskirjeitä. Touchable. Eli tota, kun miettii tekoäly yleensäkin sitä potentiaalia, mikä siinä piilee, niin huomaa, että Nigeriassa on todella monia ongelmia, joita voitaisiin oikeasti ratkoa tekoälyllä äh, valmistavasta tuotannosta tutkimukseen. Ja jos miettii tekoälyn käyttöä yleensäkin, niin se saattaa olla aika alkutekijöissä Nigeriassa, mutta tulevaisuus näyttää lupaavalle ja huomattavasti paremmalle, mitä muutama vuosi sitten. Eli tekoälyn kehittämisessä ei olla aivan paitsiossa, eikä tänne kannata tulla piiloon sitä hetkeä, kun robotit ottavat maailman hallintaan, kun ne leffassa nähtiin. Eli Nigeria ei ole se paikka piileskellä, etsikää joku muu paikka. No, se tekoälystä. Mennään sitten seuraavaan aiheeseen, joka on... nettinopeudet ja nimenomaan mobiilinettinopeuksista puhutaan. Jos mennään näihin nettinopeuksiin, niin maailmalla tunnetaan tämmöinen Ucla-mobiilinettinopeustesti ja heidän mukaansa Nigerian mobiilinetti sijoittuu sadaksi kahdenksanneksi, 129 joukosta. Eli 21 maata on hitaampia (kysynti) mobiilinetissä kuin Nigeria, eli jos olen Skypessä tai Whatsappissa ja puhelut ei aina toimi, niin tämä on nyt mun virallinen selitys. Eli vaan 21 maata omistaa nopeamman netin kuin tämä mun mobiilinetti Nigeriassa. Siis tämä mittaus tehtiin elokuussa 2018 ja tämä Oklan nopeusindeksi mitataan kuukausittain ja Nigerian sijoitusindeksissä on liikkunut tässä 107 ja 108 välillä. Eli ihan mahtavasti menee. No, tammikuussa oli kovin nopeus mitattu, joka oli 1,7 megabittiä sekunnissa, mutta keskiarvoltaan ollaan pyöritty aina siinä niin kuin 8 megabittiä sekunnissa paremmalla puolella. Ja jos miettii kokonaislistausta, niin Qatar oli tämän listauksen ykkösenä nykyään noin kuusi kertaa nopeammalla mobiilitettillä kuin Nigeria. Kuitenkin lista on pitkään hallinnut Norja. Suomikin sijoittuu aika siihen kärkipäähän ja nyt taas muista ulkoa ihan mihin, mutta kuitenkin siellä jossa ihan, ihan hyvin Suomella menee. No, mobiilinetin käyttäjä Nigeriassa on tällä hetkellä noin 105 miljoonaa nyt elokuussa, eli ei huono saavutus, vaikka netti onkin aika hidas. Voisiko se olla hidas sen takia, kun niin moni ihminen jakaa sitä? No, ei se ole selitys kuuleva, kun asiantuntijoilta kulutaan, mutta... Antaa asiantuntijoiden sit selittää, että missä johtuu. No, mutta kuitenkin, tässä oli nämä aiheet tällä kertaa, vähän tekoälyä ja mobiilinetti nopeutta. Jatketaan tästä seuraavalla kerralla. Laittakaa mulle viestiä, jos joku aihe erityisesti kiinnostaa. Palataan, ollaan yhteydessä Markkinoin Nigeriassa. Heippa!